0: Domar och lagar, koranbränning, yttrandefrihet, censur. Alltså det är väldigt mycket runt det här med rätta domar rätta lagar. Vi kanske inte är så intresserade. Jag har inte varit juridiskt direkt intresserad tidigare. Men när det kommer till det här med koranbränningen och religionsfrihet och allt detta– då tänker jag vad är det för lagar. Och, och nu är det alltså min personliga uppfattning och ni får tycka någonting annat. Det har inte direkt med predikan att göra, men jag tycker det har med att vi ska be om att vi får rätta lagar i vårt land och att där det finns kryphål för något gott och bra. Då tar man vara på de kryphålen, men när det är kryphål som inte är bra, då kan vi be om att de blir igenstängda. För visst är det så tycker jag i alla fall. Att vi som kristna vi vill ha respekt för Bibeln som Guds ord. Och då ska vi visa andra respekt också, inte bränna deras heliga skrift. Det är min personliga uppfattning. och Sen får ni tycka och tänka vad ni vill. Men sen att reagera på det... Ja, vi lämnar det. Det är inte riktigt dagens predikan- men jag tror det är det vi har varit uppfyllda av lite de sista dagarna. Och vi behöver ju lagar. vi behöver dommare. vi behöver att leva i ett rättfärdigt samhälle så det är inte det det handlar om när vi talar om att inte döma för rätt ska vara rätt, fel ska vara fel brott ska vara brott och så vidare så nu lämnar vi det tänker jag och så går vi till texten här, för här talas inte till Brottslingar i den, här, i den här betydelsen, juridiskt. Vi förstår att det är ett bildspråk. Varför ser du inte flisan? Och varför märker du inte bjälken i ditt eget öga? Alltså, en del av kanske någon gång har fått en flisa i sitt öga och då märker man det väldigt väl. Jag vet nyligen en person som fick väldigt besvär av en pytte, liten sak i ögat. Men jag tror inte det är någon som har fått en, en bjälkiga. Om man har gått och på något sätt inte sett sig förr kan man ha fått en bjälkiga i ögat. Men det är väl inte så vanligt att vi går och får bjälkar i ögat i alla fall. Men det är ju en bild som kan vara också talande. För eh, om du vandrar i mörker, då ser du inte bjälken. Men vandrar du i ljus så ser du bjälken i ditt eget öga. Och nu förstår ni den överförda betydelsen. Om vi vandrar i Guds ljus så det får flöda in i våra liv. Då kan vi se våra fel och brister. Men egentligen så kan det vara svårt att upptäcka en flisa i den andras öga. Alltså på något sätt så är bilden väldigt bra. Vi är under samma domare. Vilket vi har, bjälkar eller flisor eller vad det är för fel och brister vi har. För det är Gud som är domaren- och egentligen bara han. Och det är därför det står, döm inte varandra, utan var barmhärtiga. Det här ordet barmhärtighet, det är ju ett gammalt ord och vi använder inte så mycket, men det är inte så lätt att hitta ett ersättningsord. För... Om man slår upp hebreiska och grekiska ord, ordbetyden så är det en massa olika varianter. Bland annat så kan det betyda att ha medkänsla, att ha ömhet, empati och att vara tröstande. Och det är ju fantastiskt fint. Det kanske inte var vi tänker egentligen som motsatsen till att döma, men det är det. Är vad ordet betyder. Nu var detta faktiskt ett tal till Jesu lärjungar. Så det är alltså ett tal till oss som vill följa honom. Det talas mycket om bröder och systrar, alltså vi som hör till Guds, vi som är Guds barn och hör till församlingen, till kristi kropp. Och då får det lite annan betydelse än vi kanske tänker i första anblicken. Om ni kommer ihåg vad Daniel läste i Galaterbrevstexten så talas det om bröder, jag tar första versen här igen Bröder eller systrar, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan men se till att inte du också blir frästad. Och sen står det, bär varandras bördor. Om ni kommer ihåg fortsättningen. Så står det i vers 4. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Och inte jämföra sig med andra. Och nästa vers. Till var och en ska bära sin egen börda. Det finns ju en del som tycker det är lite roligt att hitta motsägelser i Bibeln. och Här kan man ju undra om jag har inte hört att det är de här motsägelserna de har hittat– –utan det är lite andra saker som nog kan ha sina förklaringar också. Men det här har faktiskt en språklig förklaring. Bär varandras bördor. Det betyder det ordet för börda är ett helt annat– –än att bära sin egen börda. Och Jag tror att ni som har den nyare varianten av folkbibeln då står det ryggsäck ryggsäck. Det är mycket, mycket bättre. Därför att det inte är samma ord. I det första, att bära varandras börder, –så är ordet grekiska ordet för börda. Det är en tung, mycket tung börda– –som man bär under en väldigt lång sträcka. Alltså både i tid och på den vandringen man går. Och det är då det står, bär varandras bördor. Men sen den börda som står längre fram, var en ska bära sin egen börda. Det är grekiska ord, samma som vi har för portion. Alltså en liten del av någonting. Och det var den del, den portion som soldaten bar när han gick. Var en soldat hade en liten börda att bära- –hade lite med sig i sin ryggsäck Och den skulle man bära själv. Den skulle man inte släppa över till någon annan. Du kan bära min ryggsäck också, så går jag lite ledigare och friare. Utan man var tilldelad en viss börda att bära själv. Men sen fanns det andra bördor som man skulle dela. Och så är det ju bland Guds folk. Ingen slipper undan. Man får ta sitt ansvar och bära var en sin lilla del– av vad det kan vara av bördor. Men sen finns det stora, tunga bördor som människor kanske får under långa sträckor och som man inte ska behöva bära själv. Och vad kan det vara för bördor? Ja, det kan vara lite olika. Det kan vara saker man kämpar med i sitt liv som man vet är fel, men som Ja, det är så kämpigt och kanske om man är nyfrälst, har kommit i tro nyligen och man tycker oj, 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 de verkar så fromma, alla de här gamla kristna. De är inte så fromma som ni tror. Jag har varit kristen länge. Och det är lika fel att tänka fel. Det är det här med att döma. Att tänka illa om någon, att vara girig, att, ja, jag behöver inte räkna upp. Men det är lika fel som kanske det du har att kämpa med. Så vi ska dela det vi har att kämpa med och hjälpa varandra vidare på vägen. Döm inte, var barmhärtig så som er himmelske Fader är barmhärtig. Det står också att vi faktiskt allihopa... Och det här kan jag, det skulle vara en predikan i sig, men jag vill ändå nämna det i det här sammanhanget och läsa från Romarbrevet 14. För där står att vi allihop ska avlägga räkenskap inför Gud. Och ändå vet vi att det finns ingen fördömelse som för de som är Kristus. Men på något sätt så kommer vi inför Kristi domstol Och vi frikänns och vi blir frälsta och vi är Guds barn, men vi har ändå ett ansvar för det livet vi lever, och det är just att vi inte ska döma varandra som kristna. Så jag läser från romarbrevet 14 och 10, och sammanhanget är här– –att de judekristna, alltså de judar som hade kommit till tro på Messias– –de ville lägga börder på de hedna kristna som inte alltså hade haft en judiska tron innan– –bland annat vad det gällde mat och vad det gällde högtider– och då står det så här i vers 10, romarbrevet 14. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, det är precis som han liksom vet, pekar ut. Du dömer en broder, du kanske är judekristen och du dömer en hedna kristen. Och sen liksom tänker han sig en hedna kristen. Och varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Var en av oss ska avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller. Och Det här, det här tycker jag är lite intressant. Att vi genom att döma varandra, att vi genom att kritisera varandra så kan vi bli till hinder från syster och broder. Vi kan göra så att de snubblar och faller och det vill vi ju inte göra. Det är vi inte satta till. Vi är satta till att hjälpa varandra genom att bära varandras bördor. Att lyfta upp varandra, att stötta varandra. Och att förlåta varandra. Och det kan gälla i församlingen men det kan också gälla personer emellan. Detta att... Att göra upp. Och det står faktiskt att innan du går fram till altaret- om du har något emot någon eller du vet att någon har emot dig- så skynda dig och gör upp. Och nu kan vi inte springa här kanske i mitt i gudstjänsten- och göra upp med varandra om ni kommer på någon. Men, men gör det gärna efter gudstjänsten. Eller längre fram i veckan när det passar. För det är väldigt viktigt- att vi inte har en felaktig attityd till varandra- och när det gäller saker som vi kanske har olika syn på... För det är ju så, det här med mat och dryck som de hade, det var inte så väsentligt. Men det kan vara annat som, som är rätt eller fel och som du har kommit fram till att det här är rätt för mig. Och då gör jag så. Och det borde ju alla fattat. Det är så man ska lyssna till Guds ord. Det är så man ska uppfatta det. Och så blir du dömande i attityden. Medan en annan kan ha fått en annan syn... Men sen är det också så att vissa saker är tydligt och klart rätt och fel efter Guds ord. Så att det finns också en fara att vi blir överslätande. Inget är rätt, inget är fel, och så missbrukar vi ordet att vi inte ska döma varandra. Och det, det finns ett uttryck eller en tanke som jag åtminstone har hört mycket och nu själv också har sagt men jag tycker att det är ett värde upprepas otroligt mycket och att det får bli en attityd till oss. Var barmhärtiga som jag för är barmhärtig. Och hur var Jesus barmhärtig? Han, han dömde synden och vi tänker synderskan gå och synda inte här efter. Synd är synd. Och det är fel. Och det ska bekännas och få förlåtelse för. Det ska inte släppas bort eller förnekas. Och säga att, ja men Gud är ju så kärleksfull, låna sig säkert. Och, och vi vet inte bättre. Och, och tiderna förändras. Och, och så var det nog inte menat när Gud talade eller när det skrevs om äktenskapet. Det är annorlunda nu i vår tid. Och, och ja, när vi får inte döma. Nej, nej, det är rätt. Vi ska inte döma varandra. Vi ska inte döma personerna som inte har samma uppfattning. Men synd är synd. Och det talar Bibeln tydligt om på många områden. Och det här det kommer in också. Att vi dömer inte varandra men vi kan visa varandra till rätta. Vi kan hjälpa varandra vidare på vägen. Och då står det tydligt i Guds ord också vad vi ska göra. Vi ska inte börja med att... Alltså, när vi träffas... Alltså, hur hon lever hur de lever hur det är. Alltså, nej, det är inte bra. Det är, det, det. Kan de verkligen vara kristna? så? Nej. Där står möt den här personen i en rum mellan fyra ögon. Säg inte något till någon annan som du inte vågar säga till personen i fråga. Bibeln talar tydligt om gå till din bror eller syster- det kanske finns förklaringar, eller har han eller hon inte blivit varse– och kanske behöver höra detta på ett kärleksfullt sätt. Är det nu något allvarligt och den här personen inte vill lyssna så kan du ta en eller två med dig istället, och sen fortsätter det vidare. Men det behöver jag inte ta upp. Hur man går vidare i så fall om det är något allvarligt, men så kommer det positiva. Om den här personen som du talar i enrum med mellan fyra ögon lyssnar. Då har det hänt något fantastiskt. För då har du vunnit en vän som verkligen kan bli din vän och vara din vän. För är det sagt i kärlek så ser och förstår brodern och systern. Ja, det här har jag inte förstått innan. Det ligger någonting i det. Och så fördjupas vänskapen och gemenskapen. Men det kan vara så också att du väcker motstånd, att du får gå därifrån ledsen. Kanske undrar, sa jag det här på ett rätt sätt? Ja, men jag får lämna det. Jag gjorde det med en god avsikt. För det kan vara så att, att inte personen i fråga är mogen eller att förstå eller vill lyssna. Men det har du gjort. Vad du kände du skulle göra och då får du lämna det. Det står håll frid med alla människor så mycket som på dig beror. Och alla kanske inte kan ta emot det du hade på ditt hjärta. Och sen är det skillnad på kritik och kritik och, och på döma och döma och på att visa och förmana och allt vad vi kallar det. Det finns destruktiv kritik. Då som bara bryter ner. En person som redan ligger, och man slår på den eller på något sätt talar om att det här var inte bra och det var inte bra och så ska man inte göra och så. Vad hjälper det? Personen är säkert medveten om att man är liggande. För det mesta i alla fall. Och då bryter den mer ännu mer och den här personen kan komma i försvarställning. Och du har inte vunnit en bro Det har bara blivit större klyfta. Men däremot en konstruktiv kritik. Någonting där man kan ta vara på det positiva, det goda. Det Gud påminner om hos den här personen som är gott och bra. Det bygger upp. Och så har du vunnit en vän. Det är viktigt att vi, vilket vi... En ny kristna, eller gammal kristna. Vilket vi har blivit liksom uppfostrade i den kristna tron- och växt in i församlingen på det viset- eller vilket vi har kommit på senare tid. Det är viktigt att vi alla prövar oss själva. Var och en ska pröva sig själv. Och att vi också, då som jag sa, hjälper varandra. Gå syndant men syndfria blev vi aldrig. Men det vi kan bli befriade från det är syndens makt i våra liv. Där vi liksom känner att vi gång på gång faller i samma saker. Då kan människor hjälpa oss och Gud framförallt hjälpa oss. Och detta med att förlåta varandra. När vi inte förstår varandra, när vi säger fel. Alltså jag tycker väldigt mycket om Lina Sandels psalm. En liten stund med Jesus, vad det förändrar allt. Och så skriver hon i en av versarna. Om missförstådd och särgad från vänners krets jag går. Och så en liten stund med Jesus. Och vi tänker kanske särskilt det vad det gäller bönen och att vi sätter av tid och be och så. Och Jag läste det rätt så nyligen och var lite intressant. Att det, hon har egentligen inte skrivit salmen själv utan hon har översatt. Och då var det A Little Talk With Jesus. Alltså man pratade lite stund med Jesus. Sen så blev det ändrad och så skrev man en stilla stund med Jesus. och Det lät väldigt liksom fromt. Vi tar tid till bön och så. Det ska vi göra. Men det behöver inte vara så mycket. Och när hon skrev den här versen, när missförstådd och från vänners krets jag går. Alltså på något sätt så kanske hon inte tar en, en, en längre bönestund. Då, utan hon, hon skickar upp, Jesus hjälp mig nu att kunna bemöta den här situationen, den här personen, på ett rätt sätt. Och då gör han det, för han är barmhärtig. Och vi ska strax fira nattvard. Då finns det en annan sand där vi sjunger. Han gör oss till ett med varandra. Och förr så hade man ju alltid, eller oftast i alla fall, en altar rund som symboliserar enhet och helhet. Och en del av församlingen finns då här, och en del har gått förr och så vidare. Men alla är vi ett i tron. Därför att han gav sig själv för oss. Han dömer synden. Men syndaren får förlåtelse. Och då blir vi också, ju mer förlåtna helade syndare det finns, ju mer hel blir församlingen hans kropp. Så det här är, är väldigt viktigt. Vi prövar varandra. Gud är vår gemensamma domare. Men han har överlåtit domen åt sonen på korset. Och så är vi fria om vi tar emot friheten. Och så får vi hjälpa varandra att vandra i förlåtelsen. Att leva av hans barmhärtighet. Och att överlåta oss själva och varandra till honom. Låt oss be. Tack Herre för din barmhärtighet. Tack för att den går genom alla släkten. Tack för att redan i gamla testamentet så skriver profeterna om att du är en barmhärtig Gud. Du är en helig Gud men du vill ingens död, utan du är en barmhärtig Gud så du vill upprätta och förlåta. Och hjälp oss då att ta din uppmaning på allvar. Att inte döma. Utan fyllas av din kärlek och din barmhärtighet. Amen.